0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Давай сегодня поговорим про Чечню. Дело в том, что это вот такая, можно сказать, болевая точка современной России.
1: Про Чечню, ну и, наверное, просто в целом про Северный Кавказ, да, про этот регион... Кроме Чечни, там да. есть еще вопросы.
0: Конечно, да. Но про Чечню известно, что вот в 90-е и начале 2000-х годов было, в общем, две чеченские войны, да. Дело в том, что у этого конфликта, у него же долгая предыстория, и в частности в 19-м столетии Чечня фигурировала вот в рамках так называемой Кавказской войны.
1: Ты знаешь, вообще ты прав. С одной стороны, каждый конфликт имеет конкретные причины в современной ситуации, mm -hmm. но с другой стороны, очень важно понимать, что... История тоже играет свою роль. Ну да, хорошо, давай, тогда поговорим про Кавказскую войну вот в 19 веке, да?
0: Да. Дело в том, что когда граница Российской империи продвинулась там на юг, далеко уже за кавказских хребет, Северный Кавказ, он остался таким непокоренным, можно сказать, такой внутренней пограничной зоной. И, в общем-то, Кавказская война была вот такой длительной, борьбой России за покорение этого труднодоступного горного региона.
1: Это было то, что Россия не переварила и не проглотила. Да. Точнее, проглотила, но не переварила.
0: Да. Ну, собственно, окончание Кавказской войны приходится на 1864 год, а вот начало это гораздо сложнее, это сказать, когда она началась. Но, в общем, считается, что она началась там в 1817 году, но активная фаза это вот 20-е годы 19 -го века.
1: Ну да, то есть если мы говорим о конце этой войны, то более-менее дата понятна, 1864 год, он связан с ну, совершенно конкретными событиями, mm -hmm. прежде всего с тем, что одного из лидеров этого сопротивления, он сдался в плен, да, и дальше уже еще несколько лет mm -hmm. ушло на то, чтобы... Замириться с этим регионом. Да, ну
0: такое вот небольшое уточнение. 64-й год это когда происходит замирение, так сказать, западной части Северного Кавказа. А вот за 5 лет до этого, в 1859 году, сдался в плен лидер сопротивления, Имам Шамиль. А он был лидером вот такого имамата, это такое как бы государственное образование, которое он создал в восточной части Северного Кавказа, то есть прежде всего в Чечне и в Дагестане.
1: Шамиль был имамом. И вам это что означает? Он в том числе религиозный лидер.
0: Дело в том, что в исламе, а естественно Шамиль и чеченцы были мусульмане, в исламе нет разделения между церковью и государством. Поэтому есть вот лидер, и он имам, да, и он выполняет как политические, так и религиозные, так сказать, функции. Вот, и, конечно же, это говорит нам о том, что важную роль в организации этого сопротивления горцев играл, конечно же, ислам. И вот интересно также, что и преодолеть как-то это сопротивление Российской империи удалось, тогда, когда она стала противопоставлять исламу и священному праву, ислама шариату, местные обычаи, адат. То есть раскалывать таким образом вот это вот единое сопротивление, которое Шамилю удалось создать.
1: Да, ну видишь, у России ушло много лет, mm -hmm. если не десятилетий, для того, чтобы нащупать эту тактику угу. и выработать эту тактику, которая привела, к, если не достижению цели, но, по крайней мере, к какому-то промежуточному варианту. Да. И для выработки этой стратегии Россия положила очень много угу. войск там, поскольку очень трудно было воевать на Кавказе. Это, во-первых, горная страна, и тактика, которую применяли российские войска, угу. совершенно там вначале не работало, поскольку да. идея была какая? Регулярные войска, против горцев, невозможно дать какое-то большое глобальное сражение, угу. и я так понимаю, что было... Несколько таких крупных экспедиций, да, да. да, и они не завершались успехом. Да,
0: потому что горцы в принципе избегали большого полевого сражения, в которое они могли только проиграть. Вместо этого они устраивали засады на какие-то небольшие там, отряды, да, там используя горный рельеф.
1: Даже в литературе отражено это психологическое состояние российских войск mm -hmm. под постоянным стрессом. Пулю можно было получить 24 часа в сутки из любых кустов. Из-за какого-то камня, из-за скалы, да. и война горцев угу. против российской армии была успешна, потому что она эту армию откусывала небольшими частями да, да. и поглощала. И таким образом, ну, российская армия таяла.
0: Но в какой-то момент, как я уже сказал, действительно была вот избрана эта очень умная тактика, которая заключалась в противопоставлении народного, местного народного обычая Шариату. И тут надо вспомнить о том, что ну, язык Корана, язык шариата это арабский, а ведь чеченцы говорят на своем языке, на аварском это совершенно другой язык. И противопоставление обычая шариату также использовалось французами на самом-то деле в Алжирии. Примерно в то же время, в середине 19 столетия, французы ведут войну за покорение Алжира. И там тоже был принят такой подход когда представители местных общин приглашались в администрацию, и когда упор делался именно на обычай, местный обычай. В противовес. Противовес, да, шариат.
1: Ты имеешь в виду, приглашались в местную имперскую администрацию, да?
0: Или колониальную.
1: Колониальную, да, можно сказать. Но это же, вот эта тактика борьбы с горцами была выработана спустя некоторое время. А вначале все это, конечно, начиналось как конфликт даже в каком-то смысле цивилизационный, если посмотреть на этот конфликт и на стороны, да, угу. вот Северный Кавказ и разные народы, которые там жили, и Российская империя, с другой да. стороны, да, вроде бы даже неравновесные соперники, но разница была принципиальная в том, что культура горцев, разных и черкесов, там, и чеченцев, и других, заключалась в том, что Культ оружия, да, и uh -huh. вообще обращение с оружием, uh -huh. это была неотъемлемая часть культуры и uh -huh. жизни. Uh -huh. И uh -huh. для них это оружие составляло часть идентичности. Uh -huh. Для того вообще, чтобы стать мужчиной, нужно uh -huh. было научиться пользоваться оружием и, более того, попробовать себя где-то в бою. Но вот разница была, скажем, в том, что воюя между собой, да, и какие-то uh -huh. столкновения, конфликты. Набеги. Б... Набеги, да, были. Воюя между собой они не ставили целью, скажем, друг друга покорить. В каком-то смысле можно сказать, что это был достаточно опасный спорт. Да, да это часть вот этой жизни, культуры. Угу. Хотя война это был не их самый главный способ жизни. Да, они занимались и хозяйством, в том ну, числе, да. там и торговлей тоже. Но угу. а вот империя не могла себе позволить, не могла себе позволить, чтобы у нее на территории вот этот культ оружия, да, да, продолжался таким образом, поскольку самое главное, что империя, как вот государство, да, да, она обладает монополией на насилие. Да,
0: конечно, да. Вот, Но надо сказать, что вот в процессе этой войны за замирение или покорение Северного Кавказа, сами русские восприняли многие элементы вот этой самой культуры горских народов, прежде всего в том, что касается оружия, да, и вот... Шашка, да, это вот такой вид холодного оружия.
1: Который... Это длинный нож, да? Но она чем-то напоминает саблю. Своим изогнутым односторонним лезвием, да, она похожа, в принципе, на саблю, но, насколько я понимаю, в шашке отсутствует эфес. Это то, что защищает руку. И шашка ведь стала фактически главным холодным оружием в русской армии, угу. в русской кавалерии, да? Да, конечно. Даже в регулярной, или там среди русских казаков. Угу. Ну, вот это стало их оружием. И это очень интересно, как культура покоренного региона проявляет потом себя в культуре имперской армии. Да. Ну, ну хорошо. Ну пока.